0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 29. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus alias MG.
1: Servus Leute.
0: Und das hier ist der Dennis alias D-Stroke.
2: Willkommen zurück.
0: Ich möchte, bevor wir jetzt gleich loslegen, noch kurz ankündigen, dass wir im April zwei Jubiläen feiern. Zum einen wird Ice on Nintendo, also unsere Homepage selbst, vier Jahre alt. Und der Ice on Nintendo Podcast, also das, was ihr jetzt gerade hört, wird immerhin sogar schon ein Jahr alt. Und was wir später auf Ice und Nintendo bezüglich des Jubiläums machen, verraten wir später auf der Homepage, aber für den Podcast selbst, das kündige ich schon mal an, planen wir eine Quizrunde. Das heißt, wir moderieren die Ausgaben und werden dann Gäste dabei haben, die im Quiz Fragen beantworten müssen. Natürlich werden dann alle Fragen einen starken Bezug zu Nintendo haben, das heißt, die Gäste müssen ihr Nintendo-Allgemeinwissen unter Beweis stellen und ganz am Ende gibt's dann für denjenigen oder diejenige mit dem meisten Allgemeinwissen dann einen Preis allerdings brauchen wir noch die Gäste. Das heißt, ihr meldet euch auf Ice on Nintendo per privater Nachricht bei mir, also The Unknown, oder schreibt eine E-Mail an gewinnspiel -at ice .de und schreibt hinein, dass ihr an den Quiz-Podcasts teilnehmen möchtet. Yes! Ja, in Ordnung. Dann können wir jetzt auch gleich loslegen. Fangen wir mit der ersten News an. Michael Kelber von den Retro Studios hat neulich in einem Interview gesagt, dass es eventuell möglich wäre, dass die Retro Studios bald ein neues Metroid-Spiel machen könnten. Ihr werdet auf keinen Fall einen größeren Haufen von Metroid- oder Metroid-Prime-Fans finden. Wir wären glücklich, eines Tages vielleicht wieder an einem neuen Metroid zu arbeiten. In unserem Studio sind noch jede Menge Leute von Metroid-Prime, die sehr passioniert bezüglich Metroid sind. Wenn die Fans nicht aufhören zu fragen, werden wir vielleicht antworten.
2: Retro Studios haben ja schon gezeigt, wie geil Metroid sein kann als First-Person-Shooter, sage ich jetzt mal. Oder, oder naja, Shooter. Ja doch, ein bisschen Shooter war es ja schon, aber schon immer noch die Erkundungstour. Ob es jetzt 2D oder 3D, pff, macht mir nichts aus. Hauptsache ein neues Metroid und her
1: damit. Ja, wenn es bei Retro viele Leute gibt, die Metroid-Fans sind, dann sind das ja schon mal gute Voraussetzungen, dass sie dann auch gern dran arbeiten.
2: Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil... Man sieht ja auch bei ähm, Rocksteady, die ja Batman gemacht haben, dass die Batman-Spiele davor, mh, ja, so teils Filmumsetzungen und ein paar Dinger, also es gab vielleicht ein paar kleine Ausnahmen, wenn man noch weiter zurückdenkt. Batman Returns auf dem SNS, aber wenn, wenn richtige Fans hinter einem Franchise stecken, dann kommt auch wirklich was Geiles raus, weil die halt Ahnung vom Material haben und sich auch dahinter klemmen, dass es gescheit wird, für sich selbst und für die Fans. Und dann verkauft sich das Zeug auch.
0: Ich habe absolut nichts gegen ein neues Metroid-Spiel, wobei ich betone Metroid-Spiel. Ich fand die Metroid-Prime-Spiele zwar wirklich gut gemacht, aber ich kann mich mehr für die normalen Metroid-Spiele erwärmen. Was ich aber seltsam fand, war, dass Regia zweimal in den letzten Monaten betonte, dass man sowieso nicht höre, was Fans bei Petitionen und Ähnlichem fordern. Also ich meine, wir fragen doch sowieso unentwegt nach Spielen wie Metroid oder zum Beispiel auch F-Zero. Aber gut, okay, um meinen Willen zu zeigen, liebe Retro Studios, ich will ein neues Metroid. Aber das bringt sowieso wieder nichts.
2: <lacht> aber stimmt, das, das hat mich auch ein bisschen verwirrt, weil Retro Studios sind ja quasi Nintendo, also Second Party oder wie man es auch immer nennt, dass die dann auf einmal das Gegensätzliche sagen zu Reggie, fand ich auch seltsam. Ja, mhm.
1: ja wobei ich mir das bei Nintendo nicht hundertprozentig vorstellen kann, dass die alles ignorieren, äh, was von den, von den Fans kommt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die jetzt irgendeine Idee hätten und die schauen sich ja dann auch um, ist der Markt dafür da, für, irgende, für irgendein Spiel und wenn dann keiner Interesse hätte oder Interesse dementsprechend klein wäre, dann, dann würde es ja auch keinen Sinn machen, irgendein Spiel ähm, rauszubringen. Ich meine jetzt ist es eher von der anderen Seite. Nicht, wir wollen ein Spiel und Nintendo sagt, nee, wir hören nicht auf euch, wir machen unser Ding, sondern eher die, die andere Seite. Äh, jemand will kein Spiel und es <lacht> wird trotzdem dran gearbeitet.
0: Keiner will es haben, aber Nintendo schmeißt es einfach auf den Markt, eben weil keiner es verlangt, oder wie meinst du das? Wie Music zum Beispiel.
1: <lacht> zum Beispiel. Äh, ob das denn so bewusst war, dass, dass es nicht der große Knaller wird, wie er hofft? Oder?
0: Jetzt mal unabhängig davon, ob, ob alles immer gleich ein großer Knaller ist. Ich meine, ähm, es ist ja okay, dass man sagt, hey, dir, das probieren wir mal aus und wir machen es einfach mal. Weil ehrlich gesagt, wenn man sich mal so große Firmen wie beispielsweise Electronic Arts anguckt, die machen nur noch, was definitiv Geld für die bringt. Die, da geht keiner mehr irgendwo ein Risiko ein. Und wie Music fand ich auch nicht so dolle, sogar ziemlich öde. Aber wenigstens hat Nintendo es mal versucht. Also, das muss man denen schon zugute halten,
1: finde ich. Gut, und viele, viele Sachen, ähm, kann man auch vorher nicht richtig abschätzen. Wenn man vorhinein schon sich zu viele Gedanken macht, ich glaube, dann hätte es die wie nie gegeben. Manche Sachen muss man einfach ausprobieren und einfach raushauen. Da hast du recht.
0: Bleiben wir mal bei diesen Sachen, hätte sonst nie gegeben. Und zwar hat der Nikalis-Gründer Tyrone Rodriguez neulich auf Twitter geschrieben, im Augenblick würde ich es sicher bereuen, 100 oder mehr Dollar ausgegeben zu haben für einen zweiten Bildschirm, also er meint das Wii U Gamepad, den niemand nutzt, statt etwas Sinnvolleres anzubieten. Also naja, also es ist ja nicht ganz falsch, sofern es eben um die Spiele geht, aber im Alltag, gerade zum schnell mal eben nebenbei surfen oder so, ist das Gamepad für mich persönlich praktisch, weil ich eben weder Smartphone noch Tablet habe, sondern ansonsten nur ein PC und die Vio ist schneller hochgefahren als der PC mit seinem Browser und allem. Wenn ich also mal schnell was gucken will oder nur mal so nebenbei was lese, meine Standardseiten, dann ist das mit dem Gamepad schon eine tolle Sache. Aber es gibt sicher auch haufenweise Menschen heutzutage, die sehr wohl ein Smartphone und oder Tablet besitzen. Und ja, die können natürlich nur über den Nutzen des Gamepads müde lächeln. Das Ding ist sowieso ständig an, überall mit dabei. Ja gut, das Thema hatten wir jetzt schon oft. Aber was soll ich mit so einem Gimmick, was mich 100 Euro beziehungsweise Dollar kostet? Und so wirklich brauchen Tuis eigentlich nicht. Also ich würde, wenn ich es nicht hätte, auch meinen PC schon anmachen. Aber ja, die meisten brauchen das eben nicht. Also er hat schon nicht
2: Unrecht. Es wird halt nicht sinnvoll genutzt, für das, dass er so viel Geld ausgeben würde. Das ist ja das Problem.
1: Ja, man muss schon sagen, dass das Gamepad ja laut Nintendos Aussage ja auch ähm, viel vom Preis ausmacht von der Wii U. Es ist schon ein bisschen schade, dass es, ich meine, man muss ja nicht bei jedem Spiel das auf biegen und brechen verwenden. Aber es gäbe zum Beispiel bestimmt einige äh, Genres wie Strategiespiele und so weiter, für, die bisher schlecht umzusetzen waren für Konsolen und die jetzt mit dem Gamepad profitieren würden. Aber da kommt halt auch nichts. Schon ein bisschen schade. Er hat im Grunde genommen schon schon recht. Es ist Gamepad ist teuer und wird nicht so genutzt.
0: Also wenn ich da jetzt mal gucke, dass die Wii U Basic Version zum Launch 300 Euro gekostet hat und jetzt nehmen wir mal so ungefähr 100 Euro für das Gamepad, das heißt 200 Euro bleiben immer noch für den Rest der Konsole. Und wie gesagt, Basic, also da fehlte ja noch Spiel und alles dabei. Da, da war kein großes Zubehör, nur das, was unbedingt nötig war, damit das Ding eben funktioniert. Das heißt 200 Euro nur für das für das wirklich nackte System, mehr oder weniger. Die Wii hat ja, die war ja schon teuer mit 250 und also ich will einfach nicht glauben, dass die Wii U beim Launch ihre zwei, also wirklich die nackte Konsole ohne das Gamepad, dass die 200 Dollar wert war. Das glaube ich einfach nicht. Das, das ist, das ist Last-Gen-Technologie. Also Nintendo könnte die Wii U sicherlich ein bisschen günstiger machen und immer noch daran verdienen. Deshalb bin ich nicht mal sicher, ob diese 100 plus Dollar, wie der Tyrone Rodriguez das nannte, ob das wirklich nur für das nackte Gamepad ist. Also ich glaube, Nintendo nimmt da schon noch ein bisschen
1: bisschen was extra nebenbei. Gut, in den Verkaufspreis fließen ja auch Entwicklungskosten und so ein, ich weiß nicht. Ähm, manche rechnen ja immer nur die Herstellkosten gleich, so um den Preis kann man es verkaufen, das stimmt ja auch nicht. Ja
0: und nein, aber Nintendo hat ja auch noch verschiedene andere Einnahmen. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass Nintendo jetzt anfängt, die Wii U zu entwickeln und alles, was die Entwicklung irgendwann mal in irgendwelchen Dingen äh, gekostet haben sollte, holt sie allein durch den Verkaufspreis der Wii U wieder rein. Sondern nein, Nintendo ist eine gesamte Firma, die hat Hardware im Handheld und im stationären Bereich, die hat Spiele, die hat Merchandising-Sachen laufen und was weiß ich nicht noch. Sicherlich ist es okay, was Nintendo da macht, das ist ihre Firma, die müssen das regeln, das ist ihr Geld, aber also ich finde die Wii U jetzt einfach zu teuer. und
2: Ja, die wird ja jetzt sogar immer teurer, wenn man es genau nimmt, weil gut, jetzt vielleicht bald nicht mehr, aber so im Sinne von... Je länger es dauert und sie unattraktiver wird, desto teurer er kommt zu einem vor. Du
0: meinst, weil, weil nicht so viele Konsolen nachgeordert werden, wird die Konsole knapp bei den Händlern und deshalb wird die Konsole rar und deshalb wird sie teurer oder wie?
2: Nee, ich meine das eher in einem übertragenen Sinne. Also bin immer oder habe immer weniger Lust dafür Geld auszugeben, weil sie immer unattraktiver wird. Also wird sie dadurch immer teurer, auch wenn der Preis gleich bleibt.
0: Na gut, das Thema hatten wir schon eine Million Mal und bevor wir unsere Hörer und Hörerinnen in den Schlaf nullen, machen wir glaube ich mal weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar haben Two Tribes neulich etwas getwittert. Es scheint, als würden wir bald einen Klassiker ankündigen, der für die Wii U kommt. Ahnt ihr welchen? Äh, also ich dachte nur, mir doch egal. Nein. Also ich meine, das ist nicht mal böse gemeint, sondern mir ist das schlicht wurscht. Also mich reizen eben fast keine Indie-Games, und von den übrigen Third Partys kommt nicht das, was ich mir so sehr wünsche. Castlevania, Street Fighter 4 und so weiter und so weiter. Ich dachte echt nur, ne, mir noch
2: egal. Ich weiß nicht, es muss halt schon irgendwie ein Game sein, was man anguckt und denkt, boah, geil, das, das flasht mich jetzt richtig. Aber prinzipiell sind die ähm, ganzen Indie-Games, auch wenn sie gut sind, also teilweise Spaß machen und so, sind die irgendwie alle so das Gleiche.
0: Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht. Und da ist mir aufgefallen, dass das merkwürdig ist. Denn das Seltsame ist ja, dass es viele Spiele für NES, Super Nintendo, Game Boy und so weiter auch schon gab, die die halt heute das waren, was wir sozusagen Indie-Spiele nannten, also vom Umfang, vom Konzept her. so mhm. heute haftet dem irgendwas an, was was so ein merkwürdiges Gefühl von, das ist kein richtiges Spiel, hervorruft. Mhm. Also das mhm. ist so, so ein kleiner Happen. Und da frage ich mich, war das damals so, dass es eigentlich so auffiel oder nicht so störte, weil es in den guten alten Zeiten für Nintendo-Gamer und Gamerinnen noch massig, massig, massig Top-Hits gab? Da war der ein oder andere Kleinkram eher so eine nette Abwechslung für zwischendurch. Das war okay, das störte nicht. sowas wie Tetris oder was es auch immer gewesen sein könnte. Oder Kickle Kubicle fürs NES oder so. Besessen habe ich persönlich wirklich nur immer Spiele wie Castlevania, Super Mario, Metroid, Street Fighter etc. Und ebenso Sachen wie Kickle Kubicle für NES oder Solar Striker für Gameboy. die habe ich mir dann immer nur von Freunden ausgeliehen. Da hätte ich, hätt ich nie im Leben Geld für bezahlt. Weil, weil ich eben das nicht mehr ausleihen kann, geht das heute für mich nicht mehr. Da kann ich die kleinen Happen runterladen oder nicht runterladen. Und weil es mir dann im Zweifelsfalle zu schade ums Geld wäre, ja, dann lade ich die eben lieber nicht runter.
1: Ich glaube, heute erwartet man einfach immer einen riesigen Umfang. Also selbst bei, bei Puzzlespielen müssen ja 200, 300 Puzzles drin sein. Sonst guckt man das gar nicht an. Und auf dem Gameboy war man da zufrieden, wenn es da 50... Levels gab oder so
0: aber das ist ja das was ich meine es war okay das das spiel war nett es war völlig okay und 50 level ja hm, war habe ich auch schon mal spaß mit gehabt nehmen wir mal quirk oder quirk ich weiß nicht wie also ich sag mir mal quirk gesagt weil
1: ich ja gar quirk
0: beispielsweise äh, das war nett aber äh, heute wenn wenn das ein indie download spiel wäre mit hd grafik etc aber das Konzept wäre dasselbe ich würde das nicht mal runterladen wenn es 200 level hätte weil nee nee ich würde ich würde es mir gern vom freund ausleihen. Aber das geht ja nicht. Deshalb in der Gameboy äh, NES Super Nintendo Ära, da war das irgendwie cool. Da war das okay, da hat man sich es halt mal ausgeliehen. Aber heute ist, geht mir das irgendwie am Abend vorbei.
1: Also, genauso wird es mir auch gehen. Also, ich habe Quirk auch auf dem Gameboy gehabt. Oder habe ich immer noch. Und habe das auch sehr gern zu zweit, konnte man das ja spielen. Aber wenn es jetzt zum Runterladen geben würde, selbst mit 3000 Levels, ich glaube nicht, dass es mir das runterladen würde. Nee, hast recht.
2: Ich meine, ich, ich, ähm, wenn ich mich jetzt an Knit erinnere was ich gereviewt habe. Ich fand das interessant, als ich es gesehen habe, eben vom Stil her. Aber ich glaube, wenn ich es gekauft hätte, hätte ich mich so ein bisschen geärgert, weil ich es ein bisschen gespielt habe. Und gut, für Review-Zwecken wollte man dann noch gucken, was noch so kommt. Aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, ja, jetzt nicht so umwerfend. Auch wenn das die Idee und das System eigentlich schon cool war, und Musik. Und wenn man halt so diese spezielle Experience, sage ich jetzt mal, haben will, aber wenn ich dann dafür, keine Ahnung, 10 Euro zahlen müsste, wäre mir das schon zu schade. Und früher war es tatsächlich so, dass die Spiele
1: auch nicht so lang waren und da war das irgendwie okay. Das stimmt schon. Aber so geht es mir auch mit den äh, Virtual Console Titeln. Mhm. Also ich habe ja. hab da früher kein Problem gehabt, 50, 60 D-Mark oder 100 Mark zu zahlen. Aber wenn, wenn jetzt das Spiel im E-Shop 5 oder 6 Euro kostet, finde ich das fast schon zu
0: viel. Früher haben Gameboy-Spiele so 40 Mark gekostet. Und da muss ich dann auch sagen, wenn ich da jetzt 5 Euro, also 10 Mark für ein Gameboy-Spiel zahlen soll, was 20, 25 Jahre alt ist. Ähm, pf, also da frage ich mich auch. Naja, ein Viertel vom Originalpreis. Na. na gut, kommen wir zum nächsten Spiel, was mich ehrlich gesagt ziemlich interessiert. Und ich glaube, alle, die das jetzt hören werden und euch beide wohl auch äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenso. Mario Kart 8. Dazu habe ich zwei Infos. Zum einen hat Nintendo die Mario Kart 8 Limited Edition angekündigt. Einem, ja, im Grunde das Spiel in einem großen Karton, wo dann noch der blaue Panzer, also das Item der blaue Panzer, zum, als Aufsteller für den Schreibtisch, fürs Regal, was auch immer dabei ist.
2: Oh, ich finde es nett, so aber dafür 20 Euro mehr zu zahlen, bruh.
0: Ich finde den blauen Panzer absolut unspannend. Der reizt mich überhaupt nicht. Also, ich meine, der ist toll getroffen, der ist schick koloriert, aber im Grunde ist das nur ein langweiliger Staubfänger aus Plastik, der vermutlich dauernd im Weg steht und irgendwann stößt man dagegen, ein Felter vom Schrank. Plups, kaputt, irgendwas abgebrochen. Nee, also mir wäre ein exklusiver DLC oder ein schön großes Poster mit Mario Kart 8 Covermotiv oder sowas in der Art. Das wäre mir sehr viel lieber. Das ist so diese gängige Nintendo-Faulheit bei solchen Sachen. Nimm mal hier die Geburtstage von Super Mario und Zelda in den letzten Jahren. Was kriegen wir? Zelda for Swords aufgewärmt oder das Super Nintendo-ROM von Mario All Stars? Ich meine, die waren sogar so faul bei dem Super Nintendo-ROM für die Wii, haben die nicht mal den Hinweis, der immer am Anfang kommt, für die Handgelenkschlaufe einzufügen. Du hast das Spiel gestartet und sofort, Pling, warst du im Startmenü von dem Game. Ich fand das so lahm, das war, ah. Oh. Ja, und das empfinde ich auch hier mit diesem blauen Panzer wenn der blauen Panzer eines von vielen Boni wäre in diesem Limited-Edition-Paket in Ordnung.
1: Ja, also ich habe zugeschlagen jetzt. <lacht> der Limited Edition. Ja, aber ich finde die irgendwie nett. <lacht> aber ähm, prinzipiell, ja, ist schon der Mehrpreis ist natürlich schon hab ich.
2: Ja, sieht sicher schick aus. Aber ich habe es mir auch schon überlegt, so. irgendwie ist es ja schon ganz nett, aber hm, so viel dann für den Mehrpreis... Puh.
0: Ja, das ist genau mein Punkt. Es ist nicht mehr als... Es ist ganz nett. Das ist, mehr ist es einfach nicht, finde ich. Also,
1: die hätten ja den Preis auch lassen können und die Trophäe mit rein. Das wäre das wär oh ja. gut gewesen. Das
2: wäre richtig gut gewesen. So als Vorbestellerbonus eben.
1: Also was ich faszinierend finde, ich wollte mir Mario Kart noch nicht vorbestellen, weil der Preis nur noch zu hoch war. Und die Limited Edition, die ja jetzt noch teurer ist, die habe ich jetzt vorbestellt.
2: Aha, <lacht> so hat es funktioniert, was Nintendo gemacht
1: hat. Ironie... Möchte ich noch einwerfen. Wenn ich jetzt diese Limited Edition habe oder kaufe, dann kann ich im Prinzip ja nicht an der Rabattaktion teilnehmen, die Nintendo veranstaltet. Und zwar, wenn man sich Super Mario Kart im E-Shop runterlädt, dann kriegt man, wenn man sich dann bei der Veröffentlichung Mario Kart 8 runterlädt, 8 Euro Rabatt. Dazu habe ich aber dann keine Limited Edition. Das finde so. ich irgendwie auch blöd. Da hätten sie ja auch zu der Limited Edition noch Super Mario Kart mit draufhauen können.
0: Ja, das wäre übrigens eine witzige Idee gewesen, Markus. Das stimmt. So Download-Codes für alle Mario Karts im eShop. Ja, das wäre eine nette Sache gewesen. Auch jetzt nicht großartig, aber besser als dieses lahme Stück Plastik. Es tut mir leid, ich finde das einfach schwach. Kommen wir zum, zum zweiten Bereich von Mario Kart 8, den ich mir hier noch rausgesucht habe. Und zwar hat der YouTuber Folder, Josh in einem Video acht Charaktere vorgestellt, die er gern in Mario Kart 8 hätte. Er hätte gern Mopsy, also dieses blaue Wesen mit dem Jutesack aus New Super Mario Bros. U, Dixie Kong, Kamek, Boom Boom, Professor E. Git, Spike, Nessie und, um jetzt hier niemanden zu spoilern, den Endgegner aus Tropical Freeze gerne dabei. Welche Charaktere würdet ihr denn gern sehen?
2: Also mir fällt jetzt auch keiner ein, den ich jetzt unbedingt drin haben will.
1: Mir wäre es eigentlich lieber, sie würden sich genauer Gedanken machen, wen sie da reinnehmen als Charaktere und die auch drin lassen und nicht irgendwie einen Haufen reinschmeißen und beim nächsten Mario Kart ist die Hälfte wieder draußen. Ich finde, da ja Kamek ja eigentlich schon bei Mario Kart 64 ja am Anfang schon geplant war, von mir aus könnten sie den einfügen. Aber bei mhm. allen anderen, Dixie Kong ist Donkey Kong, gehört zu Donkey Kong einfach. Diddy Kong kann man kann man da rausnehmen ein bisschen. Das, aber eigentlich gehört er auch schon nicht zu Mario Kart rein. So geht's mit allen anderen Charakteren auch. Es ist ein Mario-Spiel und da gehören Mario-Charaktere rein. und
0: Umbo und Nessie und Spike sind doch 1A-Mario-Charaktere. Ja, das stimmt.
1: Okay, da, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber ähm, die kamen bisher einmalig vor. Ich weiß nicht, wie das zukünftig wird. Wenn das keine bedeutenden Charaktere in Zukunft sein werden, dann sollten die auch draußen bleiben, finde ich. Und wenn sie drin sein sollen oder wenn sie reinkommen sollen, sollen sie aber auch drin bleiben. Also ich, ich finde dieses Hin- und Hergetausche mit den Charakteren ein bisschen blöd. Das
2: ist ja bei Smash Brothers genau das Gleiche. Da ist es ja noch gravierender, finde ich, weil ja. da hat ja schon jeder Kämpfer seinen eigenen Stil. Bei Mario Kart fährt man halt mit den Karts rum. Ich meine, klar hat jeder vielleicht ein bisschen anderes Verhältnis von den Heavyweights oder was auch immer es früher war. Bei Smash Brothers wenn er dann halt... Charakter komplett fehlt, mit dem man Moveset gut kann, dann ist es schon ärgerlich.
0: Ich muss auch sagen, nehmen wir mal Peach und Yoshi, die sind ja in fast allen Spielen sind die beiden ja immer gleich und sehen eigentlich nur anders aus. Aber wenn ich jetzt Yoshi nehmen müsste, weil Peach nicht mehr da ist, würde mir auch dieser optische Aspekt fehlen. Also ich muss schon sagen, dass das, das wäre nicht dasselbe, wenn es nicht Peach, sondern Yoshi wäre. Obwohl der Charakter, die Funktionalität des Charakters dieselbe wäre, das wäre nicht dasselbe. Also ich möchte dann auch wirklich schon weiterhin Peach nutzen. Also kann ich auch gleich dann damit beantworten. Also ich spiele ohnehin immer nur mit Peach. Darum ist es mir ein bisschen egal, welche Charaktere bei Mario Kart 8 dazu kämen. Aber ich oh. finde, wie Markus auch sagt, und du Dennis ja auch gerade beigepflichtet hast, die sollen dann wenigstens keine Charaktere streichen, die wir jetzt aus Mario Kart wie kennen. Sondern zumindest dieses Roster als Grundstock für Mario Kart 8 bereitstellen. Also mich hat das auch schon bei Mario Party ab Teil 5 immer genervt.
1: Ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen. Also wenn die Kuhpaste dabei sind, dann kann ich doch auch Knochen trocken mit reinnehmen. Also Oder wenn Daisy dabei ist, kann man ja Peach auch. Dann muss ich dann nur Haare umfärben, Ohrringe tauschen. Na <lacht> also ja, okay.
0: ja, gut, ich meine, ob man jetzt einfach dasselbe Gittermodell nimmt oder nicht. Ich meine, das ist eine über 25 Gigabyte große Disk oder notfalls auch der Download. Also da kannst du tausend Charaktere reinpacken, du hast da keine Platzprobleme. Also
1: ich meine nur, warum sich die Mühe machen zum Beispiel jetzt diese acht Kupalinge zu modellieren und da reinzubauen und dann dafür bestehende, die es schon geben würde, die rausnehmen? Das, das finde ich halt blöd, wenn sie das so machen würden. Es werden sicherlich welche fehlen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Funky Kong zum Beispiel wieder drin ist, aber ach,
0: die können auch alle Charaktere rausnehmen und nur noch Peach anbieten. Das wäre <lacht> nee, wobei das muss ich auch sagen, das wäre dann irgendwie langweilig. Also obwohl ich immer mit Peach fahre oder wie auch immer Tennis spiele oder Golfschlägerschwinge oder was es auch ist. Dieses große Roster an Charakteren, das sorgt ja auch so für so ein, dass sich nicht jede Runde, die du fährst, nicht immer gleich anfühlt, weil du halt mal diesen Charakter hast, mal jeden Charakter hast.
1: Also das, das muss ich auch sagen. Ich nehme ja bei Mario Kart eigentlich auch immer der Yoshi, außer bei Double Dash wo ich dann das erste Mal aber online gefahren bin oder die ersten paar Male und dann da drei Yoshis dabei waren, fand ich es irgendwie komisch und seitdem nehme ich eigentlich, wenn ich online spiele, immer mein Mi. Du bist dann der Einzige auf der Strecke, der so aussieht und man weiß auch gleich, wer das ist, der da fährt und
0: Ja, das heißt, du möchtest dich nicht selbst mit den anderen Yoshis verwechseln oder wie? Oder du kommst dir dann nicht mehr so exklusiv vor?
1: Ja, also ich finde, es ist so ja, vielleicht klingt es auch blöd, wie eine Maske dann, wenn da wenn da halt, ah, da spielen, da spielen jetzt drei Yoshis mit, der eine heißt A, der andere B, der andere C. Mit den Mies ist dann hat schon irgendwie ein bisschen Charakter mehr dabei. Das
0: heißt, du fühlst dich sozusagen durch deinen Charakter, dadurch, dass er der einzige Spielbare ist, sozusagen so auch so ein bisschen
1: repräsentiert. Ja, weil es auch im Freundeskreis so ist. Also ich nehme immer den Yoshi. Wenn ich jetzt einen roten Panzer habe und vor mir ist dann ein, ein anderer Yoshi, dann na, den kannst du doch nicht abschießen. Das ist doch der Yoshi. <lacht> Wenn der oh, jetzt ein fährt. <lacht> <lacht> Bam, geil.
2: Der arme Yoshi. Der
0: arme Yoshi, kannst doch nicht machen. Das so ist Na gut, mal schauen, ob wir noch was zu lachen haben, wenn wir jetzt zweimal über Ubisoft sprechen. Zum einen hat Ubisoft vor kurzem das Release-Datum von Watchdogs bekannt gegeben, der 27. Mai 2014. Aber ergänzend erklärt, die Wii U version folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Ohne diesen späteren Zeitpunkt irgendwie auch nur grob zu definieren. Also theoretisch könnte das auch 2021 sein. Buh.
1: Ja, also ich finde es schon verdächtig, wenn man sagt, zu einem schwereren Zeitpunkt, wenn man nicht mal sagt, ja, irgendwann 2014. Weil ich, ich, ich denke, äh, so weit kann man planen, dass man das eingrenzen kann.
0: Ja, das finde ich auch. Das Spiel ist ja per se eigentlich fertig und muss halt nur noch leicht geportet werden. Also so kompliziert und so lange dauern kann das auch nicht. Das kann nicht so lange dauern, das glaube ich einfach nicht. Also das sehe ich wie Markus. Also ich bleibe auch dabei, dass Ubisoft uns das jetzt nur löffelweise eintrichtert, dass das Spiel halt für die video vermutlich nicht mehr kommt.
2: Aber sie wurden ja danach 50 Mal gefragt und sie haben jedes Mal gesagt, ja doch, kommt, 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 kommt. Ja, was sollen auch
1: sonst sagen? Nee, es kommt nicht, braucht macht doch keine Hoffnungen. Eigentlich schon.
0: Also ich, ich, ich bin da auch gar nicht böse auf Ubisoft. Also, das ist deren Entscheidung. Es wäre natürlich schade für die, die sich das Spiel auf der video wünschen, aber ich, ich würde das verstehen. Ich werde dann, wäre da niemandem böse, aber. Dann kann man doch echt sagen, es kommt nicht.
2: Interessant fand ich ja, dass das Team es wohl an der Wii U Version gearbeitet hat. So gut war, dass sie es halt für die anderen Versionen, äh, kommandiert haben, dass die an den wichtigeren Versionen, ja, für die anderen Konsolen, bei denen sie sich wahrscheinlich besser verkauft, arbeiten, damit es besser wird und schneller wird und weil die halt auch scheinbar irgendwelche Ideen drin hatten, diese halt auch für das, für das Spiel komplett drin haben wollten. Und ähm, deswegen vermuten ja auch viele, dass es wie bei Rayman äh, wurde ja auch gesagt, dass die Wii U version eigentlich die beste Version ist, weil das Spiel eben dafür gemacht war, dass halt bei der Wii U-Version ähm, nochmal so spezielle Sachen eben auch fürs Gamepad, das bietet sich ja schön an mit dem Hacken. Deus Ex hat's ja sehr schön vorgemacht, muss ich zugeben. Zwar nicht, nicht ganz so revolutionierend, aber sie haben dennoch das Gamepad integriert und doch was Besonderes draus gemacht, also...
0: Dann kommen wir mal zum zweiten äh, Bereich bei den Ubisoft News, der aber auch wiederum was mit Watch Dogs zu tun hat. Und zwar wird bei Wii U Daily gemutmaßt, ob Watch Dogs nicht auch das letzte große Spiel von Ubisoft für die Wii U sein könnte. Dazu ist zu sagen, dass der Artikel an sich eigentlich sehr lesenswert ist und in der Tat auch einige gute Annahmen bietet für die angestellten Mutmaßungen, die darin geschrieben sind. Aber ob man jetzt nun für sich zu diesem Schluss kommt, oder nicht, also dass Watch Dogs das letzte Spiel für die Wii U sein könnte, sei mal dahingestellt. Aber wenn es so wäre, dass Ubisoft nur noch Watch Dogs für die Wii U brächte, dann bleibt nur noch Nintendo als Spielelieferant auf der Wii U.
1: Das wäre in der Tat so, wenn die wenn ich in einem großen Online-Versandhandel gucke, in den Spielecharts, kommen da die ersten drei Plätze in Nintendo, dann kommt Ubisoft, dann kommen die nächsten Plätze in Nintendo, dann kommt wieder Ubisoft, dann kommt wieder Nintendo und wenn da jetzt Ubisoft auch nichts mehr bringen würde, dann wäre da nur noch Nintendo drin.
2: Es ist schwierig zu sagen. Ich meine, wenn man guckt, Just Dance hat sich auf der Wii U am besten verkauft, haben sie doch, glaube ich, immer gesagt. Also ich denke, solche Spiele werden sie weiterhin draufschmeißen, bei denen es kein Problem ist, Multiplattform zu machen und vielleicht, wo sie wissen, ja okay, da geht jetzt sicherlich was weg, aber halt so große Dinger wie Assassin's Creed oder Watch Dogs. Hm. Oh, Splinter Cell hat sich auch so gut verkauft mit 3% oder wie viel. Also, ich meine, wenn man Verlust macht, lohnt es halt nicht. Aber halt den Support einzustellen, ist halt schon ein herber Schlag.
0: Ja, es ist auch so, weil bislang boten ja wie und teils auch die Wii U eigentlich, also für mich zumindest, immer noch genug Unterhaltung. Aber Nintendo kann jetzt zukünftig die Wii U nicht allein Monat für Monat mit Hochkarätern beliefern, das geht nicht. Und auch bei den Hochkarätern sind ja immer Spiele dabei, die mir, Bayonetta 2, Smash Brothers oder X, die sind mir praktisch egal. Und ich muss mich auch fragen, das ging mir nämlich auch, als ich mir da ein paar Gedanken drüber gemacht habe, durch den Kopf. Was war denn damit Regis Versprechen, dass Nintendo in Zukunft Spiele für Wii U, wie er sagte, in a steadier Pace veröffentlichen wird? Yeah. Ich sehe da nichts von. Wir hatten jetzt Donkey Kong Country, Tropical Freeze, tolles Game, super. Was war davor? Was ist danach? Mario Kart 8 im Mai. Und dann, wo ist das Steadier Pace? Ich sehe da nichts. Yoshi! Ja, das ist 3DS.
1: Vielleicht hat er beide Plattformen gemeint.
0: Er wird wohl schon eher Wii U gemeint haben, weil auf dem 3DS hat sich ja keine beschwert über mangelnde Spiele. Die Spiele sind doch alle super, sogar von Third Parties kommt genug. Also ja. streng genommen muss er sich ja eigentlich eher auf die Wii U bezogen haben, weil da haben alle gemeckert, es kommt nichts, wo bleiben die Sachen? Ich grad langsam keine Lust mehr zu warten. Das Ding staubt zu, das ist blöd, bla bla bla. Sonst macht so eine Aussage keinen Sinn, wenn er verspricht, dass regelmäßiger und mehr Spiele kommen werden, wenn auf dem 3DS aber alles okay ist.
1: Was mir da gerade dazu einfällt. Nintendo hat ja irgendwann mal gesagt, dass sie sich aus dem Wettrüsten raushalten. Weil man man sieht es ja bei der, bei der Wii und auch bei der bei der Wii U, dass sie ja technisch ähm, hinten angestellt sind im Vergleich zu der Konkurrenz. Bei der Wii hat es ja funktioniert und bei der Wii U jetzt nicht so. Ich will jetzt nicht alles auf die Technik schieben, aber es gibt ja wahrscheinlich für die Entwickler einfach große Probleme dort und, und, ja, und auch vom Preis her. Sonst äh, wird es ja da mehr Spiele geben. Aber da frage ich mich, will Nintendo so weitermachen, weil was passiert jetzt bei der nächsten Konsole, wenn die da auch wieder hinten dran ist und, und.
0: Ja, aber da hat doch Iwata gesagt, dass da jetzt dran gebastelt wird, also ich nenne das jetzt mal wieder dieses Apple-Konzept, da hat er ja gesagt, dass alle Plattformen von Nintendo in Zukunft eine ähnliche Basis haben, damit das kompatibler wird und so. Wie Brüder in der Familie, so ähnlich hat er sich ja ausgedrückt. Da ist, glaube ich, in Zukunft wahrscheinlich schon Licht am Horizont. Aber jetzt im Augenblick, also ich sehe da kein steadier Pace, tut mir leid. Es ist Same Old, sofern es die Wii U betrifft.
1: Mir fällt auch nichts ein, was die alles raushauen wollen. Also wenn, wenn die üblichen Verdächtigen alle draußen sind, wie jetzt Mario Kart und Co. und Donkey Kong, was wollen die da noch viel hinterher schieben? Also vor allem, dass es zum Beispiel jetzt ein Spiel pro Monat wäre.
2: Quality of Life.
0: Ja, Quality of Life, Dennis, da sprichst du was Gutes an. Und zwar hat Gamespot neulich einen Artikel verfasst. Die Kollegen spekulieren darüber, also in diesem Artikel, dass Nintendo die Wii U im nächsten Jahr mit dem kommenden QOL-Konzept, also Quality of Life, ablösen lassen möchte. Der Artikel ist ganz nett gemacht, finde ich. Aber, ja, ich weiß nicht, also ich glaube jetzt nicht an die Prämisse des Artikels. Und zwar deshalb, weil Iwata ja betonte, dass man zukünftig mehrere Systeme mit einem sehr ähnlichen Grundstock anbieten möchte, so wie Apple es tut. Also ich habe es ja auch gerade schon kurz erwähnt. Und deshalb denke ich, dass dieses QOL-Ding so eine Art Ergänzung ist. Oder sagen wir mal lieber, ich hoffe es. Denn ich möchte lieber Mario durch ein Level rennen und springen lassen, als dass er mir in irgendeinem Sportspiel sagt, dass ich gefälligst meinen Hintern bewegen soll, weil es für meine Quality
1: of Life ist. Wie, wie haben die das gemeint? Äh, Quality of Life wird, soll die Wii U ablösen oder wird ablösen?
2: Ja, es geht darum, dass dass es halt dass sie eben dieses Quality of Life dafür benutzen, dass die Wii U nur noch irgendwie das Konzept durchführt und dann quasi als... Ja, mir kommt so vor, es wird sie als Konsole den... Stab weiterreichen an die nächste Home-Konsole. Also, also das dann bis so Sachen wie, wie fit und so. Genau, das ist okay. hauptsächlich für diesen Bildschirm und keine Ahnung, verwendet wird.
0: Die Sache ist ja auch, das haben die in dem Artikel auch erklärt, dass ja noch niemand weiß, was Quality of Life genau bedeutet. Es ist immer nur von Non-Wearable Technology und von Health und so weiter die Rede und dass Health auf der ganzen Welt, also Gesundheit, auf der ganzen Welt ein wichtiges Thema ist und aktueller den je Pipapo und dass Nintendo in dieses Marktsegment eindringen möchte. Das ist ja alles, was man weiß. Die haben eben gemutmaßt, wie Dennis auch gerade erklärte, dass halt dieses Quality-of-Life-Ding, was auch immer genau es bedeuten soll, die Wii U langsam aber sicher ablöst, einschläfert, wie auch immer man es nennt.
2: Kann schon sein, dass äh, das vielleicht in die Richtung lenken, weil halt die, die Wii U halt so ein sinkendes Schiff ist für die Allgemeinheit. Vielleicht sehen sie das auch an und wollen es halt damit noch so ein bisschen weiterlaufen lassen, damit man nicht sagt, okay, wir machen was Neues, sondern es läuft halt weiter, aber halt als Quality-of-Life-Produkt.
0: Man kann doch eine Konsole nicht einfach so, ja, das ist jetzt nur noch die Hardware für die Software, die jetzt in Zukunft anders ist, weil die Wii U bleibt die Wii U. Egal, was das für eine Software ist. Man könnte ja, auch wenn wir jetzt nicht genau wissen, was es eigentlich ist, aber Wii Fit U zum Beispiel auch als Quality-of-Life-Titel im Bereich Gesundheit sehen so irgendwie. Das macht die Wii U jetzt aber nicht zu einem Heimtrainer, sondern das ist nach wie vor eine Spielekonsole, die eben auch Software abspielt, die nicht unbedingt Spiele sind. Dann könnte Nintendo das aber auch genauso erklären. Wir werden in Zukunft vermehrt Spiele bringen, die die Gesundheit fördern oder das Gedächtnis oder was es auch sonst ist. Aber das haben Sie auch schon mit dem DS und 3DS und auf der Wii ja auch schon zu Hauf gemacht. Also mhm. so diese, äh, trainieren Sie Ihre Augen, lernen Sie besseres Englisch, äh, was ich elektronische Kochbücher und was es da nicht noch alles gab, Dr. Kawashima und so weiter. Und das hätte man doch einfach als sowas ankündigen beziehungsweise gar nicht ankündigen und so weitermachen können. Aber das explizit mit blablabla, bla bla, Quality of Life und wir werden später erklären, was das bedeutet, Non-Wearable Technology und so weiter. Ich glaube schon, dass die was anderes meinen als Spiele, die einen fit machen.
1: Vielleicht meinen sie auch neues Zubehör wie der Vitality-Sensor oder was weiß ich, Blutdruckmessgerät.
0: Ja, aber er betont ja Non-Wearable Technology, also nicht getragene oder nicht tragbare. Und darunter äh. verstehe ich eher sowas wie... Software. Ja, wie, ja, sowas wie wie Kinect, so eine Kamera, die, die mich dann, die trage ich nicht, aber die die scannt mich wenn ich im Raum bin. Oder beispielsweise sowas wie so ein GPS-Signal, das irgendwie über Laser, Infrarot, keine Ahnung, Bluetooth, was es auch ist, irgendwie meine Körperwärme erfasst und daran erkennt, wie nah oder wie weit ich weg bin oder ob ich mich bewege, den Arm hebe oder das ist das, was ich mir am, am ehesten darunter vorstellen kann, wenn ich es nicht bei mir trage, aber Technologie irgendwas für mich tut. Weil wie soll ich Technologie nutzen, die ich nicht in Händen oder an meinem Körper habe? Das heißt, die Technologie selbst muss mich irgendwie erfassen. So wie eine Türschranke. Ich, ich gehe auf die Glassdoor zu und die schiebt sich dadurch, dass ich näher komme. Da wird ein Kontakt unterbrochen, ein Sichtkontakt und dann schiebt die sich beiseite, weil die merkt, da ist einer. Sowas ja. Ja, stelle ich mir vor. Ein Sensor, eine Kamera, irgendwas in der Richtung. Anders kann ich mir das nicht erklären. Gut, aber unabhängig davon, kommen wir mal wieder zum, zum Kern zurück. Glaubt ihr denn, dass Nintendo, oder vermutet ihr, was glaubt ihr, wie stellt ihr euch das vor, dass Nintendo dieses Quality-of-Life-Konzept nutzt, um die Wii U abzulösen oder ergänzen, oder wie stellt ihr euch das vor, das Konzept, was versteht ihr
1: darunter? <lacht> ich kann irgendwie nichts dazu sagen. Ich kann mir da jetzt auch nicht so richtig drunter vorstellen, aber wenn das jetzt irgendwas, was man nicht in der Hand hat, sein soll, dann kann ich mir da eigentlich nur irgendwelche Statistiken oder so vorstellen, dass
0: aber diese Statistiken müssen dich ja auch irgendwie erfassen.
1: Ja, also weißt du zum Beispiel für den DS gibt es ja irgendwie so Schlaf-App. Da kannst du dann eingeben, an welchen Tagen du schlecht geschlafen hast. Oder der, der guckt es, oder dass man es so, auf solche Sachen vielleicht dann setzt. Aber ich weiß nicht, ob sich da die Leute deswegen eine Konsole kaufen. Also,
0: ähm, also ich überlege da nämlich auch schon, was damit gemeint sein könnte. non wearable Technology. Ich habe es ja gerade schon erklärt. Technologie muss irgendwas für mich tun können. Und das kann sie eigentlich nur, wenn sie mich irgendwie erfasst. Wenn es aber non-wearable ist, dann bleibt also nur eine Kamera, beziehungsweise, was mir auch einfiel, aber das glaube ich nicht, das könnten auch sowas wie Implantate sein. Das heißt, oh. äh, ja, irgendwie sowas wie eine Zahnplombe oder so. Ich stelle mir
2: bitte nicht vor, jeder Nintendo-Fan bitte beim Nintendo-Hauptquartier melden. Wir schießen Ihnen einen Chip unter die Haut und damit äh, wird die View dann
1: Ja, weißt du, es könnte ja auch so sein, du gehst mit deiner Handfläche an den Disk-Schlitz und dann wird dir da ein Barcode eingebrannt. Damit laufen dann alle Download-Spiele... <lacht> Dann ist es praktisch egal, ob die Konsole kaputt geht oder so, sondern du kennst dann... Nee, du kannst bist ja auch, der Controller. Ne, ich ich würde uns die E3 mehr davon zeigen, was sie damit meinen mit Quality of Life.
2: Die sollte uns definitiv mehr zeigen, was noch abgeht, weil ja. bis jetzt hat man noch keine richtige Angriffsstrategie von Nintendo entdeckt, außer ein paar leere Worte.
0: Bleibt im Moment nur Mario Kart 8 und natürlich in der Zukunft Smash Bros. und Zelda. Aber ansonsten sehe ich für die Zukunft irgendwie nichts, was die Wii U so aus dem Groben rausreißen könnte. Aber gut, vielleicht ist diese Quality of Life ja auch super, aber das hat dann wiederum ja wohl nichts mit der Wii U zu tun. Wie man es redet und wendet, Gamespot, ich habe keine Ahnung. Äh, könnte sein, könnte nicht sein, ich glaube es aber irgendwie nicht. Weil Iwata hat sich da doch anders ausgedrückt und das auch deutlich betont. Eine Sache hat sich jetzt aber dann doch für die Wii U zum Guten gewendet, denn wir haben endlich Amazon Prime, ehemals bekannt als Love Film für die Wii U. Es gibt endlich eine offizielle App und viel kann man darüber nicht sagen. Ich glaube, ich habe es nur extra reingenommen, um endlich mal zu sagen. Wurde verflixt nochmal auch endlich
2: Zeit. Ein Jahr und drei Monate haben sie dafür gebraucht. Ist das nicht geil? Gibt's die jetzt wirklich schon oder war das bloß die Ankündigung? Ja, die kann man schon nutzen. Naja, schön. <lacht> jetzt haben wir es endlich und ja, jetzt ist da.
0: Gut. Aber wie Dennis sagte, dann haben wir's endlich. Ich wäre mit meinen News durch und übergebe jetzt noch an Dennis. Der hat nämlich gerade noch ein Thema gehabt. Und mal sehen, was der jetzt daraus macht.
2: Ja, falls es jemand noch nicht gesehen hat, jetzt tun. Nee, erst nach dem Podcast. Den neuen Assassin's Creed Unity Trailer. Also ein Trailer vom neuen Assassin's Creed Spiel. Natürlich für die Next Gen. Und ich kann nur sagen, wow. Was da an Grafikpower gezaubert wurde, phänomenal. Also die ganzen Bauten, innen, außen, ich meine, es fehlen einem die Worte, Next Gen macht halt Spaß. Tja, das hat die Wii U natürlich nicht. Jetzt so meine Idee, als ich das so gesehen habe, wenn man jetzt Assassin's Creed vergleicht mit jetziger Gen, sieht natürlich schon im Vergleich Hammer aus. Und die Mario-Spiele auf der Wii U oder jetzt Donkey Kong und so, die sehen ja auch nicht schlecht aus. Jetzt ähm, zu meinem Thema, müssen Nintendo-Spiele wirklich so hd grafikmäßig aussehen, also stört mich das, wenn es nicht so wäre und ich habe so drüber nachgedacht und gemeint, hm, irgendwie bei Mario finde ich es nicht so gravierend als jetzt zum Beispiel bei Assassin's Creed.
1: Ich glaube auch, dass die Nintendo-Spiele gar nicht so die Grafikpower brauchen, zumindest immer erst fünf Jahre hinterher.
2: Ja, eben. Ich meine, wenn man ja. sich Mario um die Umgebung anguckt, natürlich sieht es cool aus jetzt. Also 3D World und Donkey Kong, wenn ich jetzt vergleiche, Donkey Kong auf der Wii und Donkey Kong auf Wii U, das sind ja schon Welten, vor allem das Fell und so. Es wirkt schon cool, aber ähm, ich glaube, es wäre nicht so so gravierend wie jetzt zum Beispiel Assassin's Creed, dass es halt realistisch wirken soll mit den ganzen Gebäuden und, und Klamotten und so, während bei Mario mehr bunt Grafik und unecht wirkt. Bei Donkey Kong okay, das fällt vielleicht, aber das ist halt alles so mehr so die quietschbunte Grafik und wenn da jetzt nicht so jede HD-Textur von den Mauern oder so zu sehen ist, ist jetzt glaube ich nicht so schlimm, auch wenn es natürlich cool ist. Aber es würde mir jetzt nicht so fehlen, wie jetzt bei Assassin's Creed zum Beispiel.
0: Ich finde brillante Grafik, funktioniert eigentlich auch nur, wenn es möglichst realistisch wirken soll. Wenn das in die Comic Schiene geht oder Cartoon-Schiene oder irgendwie surreal wirkt, wie beispielsweise Mario oder Zelda bislang, das würde nicht funktionieren. Also wenn man jetzt einen Zelda im Grafikstil wie Ocarina of Time nimmt, das grafisch total super bombastisch macht, dann funktioniert das Stil nicht. Dann müsste ein Zelda auch realistisch aussehen wollen, damit das funktioniert. Das wäre mhm. bei Mario auch so. Mario müsste also wirklich aussehen wie ein digitalisierter Mensch und nicht wie so eine Cartoon-Comic-Figur. Und deshalb, finde ich, sind Nintendo-Spiele, wenn man jetzt mal so Sachen wie Metroid oder vielleicht noch Donkey Kong Country, weil die, die Affen sehen ja schon ziemlich realistisch aus auf ihre Weise, Aha. wenn man mal solche Spiele vorweg äh, außen vor lässt, dann funktioniert das wunderbar. Und würde andersrum mit opulenten grafischen Finessen, würde das nicht funktionieren. Weil du kannst vielleicht den Schatten von den Figuren auf dem Boden irgendwie... Besser berechnen lassen, dass er sich noch genauer mitdreht oder irgendwas. Du kannst vielleicht die Fahrzeuge mehr blinken und blitzen lassen. Vielleicht mal einen Sunflare, also so Sonnenreflexionen auf dem Bildschirm und so. Besser berechnet optisch darstellen lassen oder so. Das kannst du alles machen, aber es sollte schon dieser Comic-Stil bleiben, sonst würde das nicht mehr aussehen.
1: Da gibt es ja ein Bild im Internet, da gibt es ein Bild von Mario. Und total realistisch dargestellt mit Falten und allem. Und es sieht echt grässlich aus. Also wenn wenn so dann der ganze Stil wäre von dem, von dem Mario-Spiel, dann wäre es einfach nicht mehr Mario. Weil das einfach das Comichafte muss einfach erhalten bleiben. Da ja Nintendo eigentlich, ich würde es mal sagen, ausschließlich komikhafte Charaktere hat, Mhm. Also auch bei Med Metroid Kannst ja auch nur bis zu einem gewissen Grad An, an vielleicht Realismus dran gehen, Irgendwann wird es vielleicht dann auch mhm. zu viel
0: Wenn es zu real, ich sag mal lieber zu natürlich aussieht Dann nimmt einem das so ein bisschen die Illusion Dann wirkt es eigentlich mehr wie ein Film Ich glaube das ist auch oft der Grund, warum mir so Spiele Wie Call of Duty Gar nicht oder im Falle von Need for Speed So ein bisschen, so ab und zu mal für ein Stündchen Nicht so wirklich gefallen, weil es ist mehr So ein interaktiver Film Das mag für Leute, die voll auf Grafik abfahren da will ich auch gar nichts absprechen, wirklich toll sein. Es sieht ja auch toll aus, aber es ist nicht mehr so, als würde ich in eine andere Welt absinken. Es ist mir sozusagen zu realistisch.
2: Was natürlich auch ähm, mit in die Grafikpower reinkommt, was jetzt auch wieder bei Assassin's Creed total der Wahnsinn war, als er oben auf dem Gebäude stand und auf dem Marktplatz geguckt hat, da war es rammelvoll mit Leuten, also wirklich dicht tausende von Personen unten gestanden. Das ist halt mit der jetzigen Version oder mit der jetzigen Gens nicht möglich, weil halt einfach die Power nicht da ist, viele Objekte darzustellen oder so viele und vor allem so detailliert. Also es war schon krass. Und sowas gehört natürlich auch noch mit dazu, nicht nur, dass es gut aussieht, sondern dass auch viel darstellbar ist oder die tiefen Effekte halt in die Ferne gucken und irgendwelche Gräser und Bäume darstellen. Also es ist, ja, fließt halt alles mit rein. Und das ist halt bei der Wii U nicht möglich.
0: Ja, aber gut, unabhängig, wie ein Spiel grafisch als solches wirkt. Volle Grafikpower kann man aber dann natürlich bei einem Mario-Spiel auch ausnutzen, indem man, wie du das mit den vielen Menschen auf dem Niab marktplatz sagst, da kann man auch tausende Objekte sich darstellen lassen und alles dreht sich und bewegt sich und wutzelt hin und her. Das kann man natürlich problemlos machen. Meiner Meinung nach, solange es eben in diesem cartoonigen,
1: comichaften Stil bleibt. Ja, und in, in den letzten Jahren hat es angefangen, dass sich die Ingame-Grafik mit den Render-Videos sich immer mehr annähert. Und ich finde, das macht das Gesamtpaket vom Spiel, weil es einfach immer gleich aussieht, egal ob ich selber spiele oder ob ich gerade ein, ein Video, wo die Story weitergeführt wird, anschaue. Es sieht beides gleich aus oder immer ähnlicher. Da profitiert die View, finde ich, von Nintendo-Sicht her auch.
0: Ähm, sagen wir mal Street Fighter 4. Da sieht man natürlich schon, dass die Figuren also nicht fotorealistisch aussehen aber schon sehr hoch aufgelöst, sehr detailliert und irgendwie schon so auf, auf ihre Art irgendwie realistisch. Und trotzdem sieht man gleichzeitig so was Comichaftes, Cartooniges. Für sowas finde ich das auch passend, so tolle opulente Grafik, weil natürlich sieht Street Fighter 4 um Klassen besser aus als Street Fighter 2. Man sieht auch, dass das alles viel aufwendiger und echtes 3D ist, während Street Fighter 2 das ja wirklich nur streng von der Seite. Da profitiert ein Spiel unter anderem schon, das will ich auch gar nicht sagen. Natürlich gefällt mir Street Fighter 2 nach wie vor super, aber der 4er sieht einfach besser aus und das Gameplay ist dasselbe. Deshalb finde ich insgesamt Street Fighter 4 auch irgendwie besser. Aber wenn ich jetzt überlege, Mario in fotorealistisch oder auch nur in noch natürlicher wirkend, wie eben sagen wir mal Street Fighter 4 im Vergleich zu Street Fighter 2, das würde mir nicht gefallen. Also Mario sollte schon so cartoonig bleiben, wie er ist. Die, man kann die Texturen und so noch höher aufgelöst machen, dass es knackiger aussieht, schärfer aussieht. Aber der Stil selbst der sollte beibehalten werden, finde ich.
1: Ich glaube deswegen reicht auch Nintendo die Power die die Wii U hat. Für ihren Stil, den sie haben, kommen sie damit gut klar.
2: Natürlich ähm, reicht es aus, aber man sieht ja auch den Unterschied, wie gesagt, von den Mario-Titeln oder Donkey Kong ins, ins HD-Zeitalter, der Sprung. Also es hat schon gut getan, sieht schon gut aus. Aber ja, die Frage ist, ob man halt mehr machen kann oder mehr machen will, ohne jetzt fotorealistisch zu wirken, aber halt... Also da habe ich ein
1: Beispiel, und zwar gibt es ja für die Wii Rayman Raving Rabbits. Da gibt es einen Spielemodus, wo man in Ego-Shooter-Manier mit Pömpeln ähm, in einer realen Umgebung auf die Hasen schießt oder auf andere Stimmt. Leute. Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Ich erinnere Und mich, ja.
1: Das wirkt irgendwie komisch. Also das sind real abgefilmte Hintergründe, Passagen. Also ja, läuft
2: ein so shooter dann fährt ja, die also genau. durch die Stadt von, keine Ahnung, Paris durch. Man schießt halt auf die Hasen, ja.
1: Wobei ich finde, bei Donkey Kong, glaube ich, da könnte man noch eine Stufe realistischer sein, weil es ist schon sehr bunt. Also man muss mit Donkey Country-Vergleich war schon ein bisschen düsterer. Vielleicht könnte man es auch düsterer machen. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen was
2: wie meinst du düsterer machen? Bei was
1: also so, du wirklich...
2: das Spiel allgemein düsterer machen?
1: Ja, Oder jetzt... ja. ja, wobei dann wirklich vielleicht nicht mehr witzig, weil wenn ich da teilweise die, die Gegner wie allein schon wie die laufen, liege ich manchmal schon lachend auf der Couch.
2: <lacht> ja, das stimmt Das ist schon sehr amüsant gemacht. <lacht> Ja, gut, dann würde ich sagen, das war's dann für heute und auch mit dem offenen Thema. Und ja, ich denke, wir sind am Ende angekommen. Nicht vergessen, unser Jubiläum, was demnächst ansteht. Also schreiben, schreiben, melden und wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Ich sag schon mal Ciao, Ciao und geb weiter an die anderen beiden.
1: Ja, dann sage ich auch mal Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal und gebe weiter an den Jörg. Jo, Yo,
0: ich kann eigentlich auch nur noch Tschüss sagen und erwähne wieder, Dennis, auch noch mal kurz das Jubiläum, die Quiz-Sendungen, melden, melden, melden. Tschüss!